0: God förmiddag, Nyhemsveckan och alla lyssnare. Vilken förmån att få dela Guds ord med er här idag. Vi kommer läsa mycket Bibeln idag. Jag hoppas att det är många som har sina Biblar med sig, även om Bibelorden kommer komma upp här också. Ni som vill förbereda er redan nu kan slå upp Filippebrevet, för vi kommer hålla till mycket i Filippebrevet idag. Men låt oss först... B heliga ande, jag ber att du ska öppna våra hjärtan och att du ska öppna ordet för oss så att vi kan ta emot vad du vill ge oss idag. Amen. För 20 år sedan så la jag fram en B-uppsats i idehistoria som handlade om uteslutningarna inom pingströrelsen och den skrapade naturligtvis bara på ytan Eftersom det var just bara en B-uppsats. Och kortfattat och väldigt förenklat så kan man säga att uteslutningarna till stor del handlar om att bibehålla församlingarna rena och helgade. Och att den individuella helgelseprocessen sågs mer som ett ögonblicksverk vid frälsningstillfället än just som en livslång process. Och, och i min avslutning av uppsatsen så uttryckte jag min tacksamhet. Över att det varit just ett kapitel i rörelsens historia. Som inte blev till något bestående fundament. Inte minst utifrån mina egna erfarenheter. Som pekade på en betydligt mer inkluderande rörelse. Gott så. Men sedan så har jag under ganska lång tid funderat över det här med helgelse som är temat för detta bibelstudium idag. Hur pendelrörelsen så lätt svänger från den ena ytterligheten till den andra. Från helig, helig, helig till kelig, kelig, kelig är Herrens ebat. Och... Lite av en beröringsskräck till allt som kan sorteras inom måsten och borden, inom vår tro, inom vår bekännelse. Och allt blir så lätt istället underordnat vad jag känner. Hur jag känner inför något. Min egen känsla. Min egen sanning. Och då frågar jag mig, gick vi... Från osunda, obibliska krav på andra till osunda, obibliskt låga, ställda förväntningar på oss själva. Och om man ska spetsa till det något släppte vi plikten, den goda plikten lite för långt ur sikte. Och vi ska idag ta oss igenom Bibeltexter i Nya testamentet kring helgelse och efterföljelse. Och vi ska börja med att läsa vad Paulus vill säga till församlingen i Filippi. Och idag kommer jag läsa lite större. Lite mer ljus, säger man här. Filipp ja, det, är lite, det är sant, lite mer ljus om ni ska kunna läsa era biblar. Det är nog en fördel. Filippebrevet 1 och 27. Ska vi börja i? Där står det så här. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt kristig evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om att ni står fasta i samma ande och samma sinne. Och kämpar för tron på evangeliet. Utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus. Utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade. Och nu hör att jag fortfarande har. Vi ska gå direkt till andra Filippe brevet, 12. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er arbeta med fruktan och bävan på er frälsning för det är Gud som verkar i er både i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor i världen och håller fast vid livets ord. Bibeln är full av aktiva uppmaningar kring oss till oss och vår gudsrelation. och vilka konsekvenser vår gudsrelation borde få ha i våra liv. Vi kan inte komma ifrån det. Lev värdigt står det. Kämpa för tron, arbeta på er frälsning. Och det ska dock inte, det vill jag poängtera, ses som ett villkor för vår frälsning. Det skriver Paulus om i kapitel 3. Och vers 7, där står det så här. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristus skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och vi tar nästa vers också, för den är så bra. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Alltid rättfärdighet genom tro. Aldrig genom gärningar. Att få förlåtelse genom Jesu död. Och uppståndar sig, det är ett ögonblicksverk. Och det kan vi läsa om i Johannes evangelium 1 och 12. Där står det så här. Men åt honom som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Och finns det något mer konkret exempel på det här? En orden som Jesus säger till rövaren som hänger bredvid honom på korset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Men likväl, det finns ett före och det finns ett efter. Vi är inte, vi blir inte frälsta av gärningar utan av nåd. Men de har aldrig tänkt att stanna där. Frälsningen är ju inte målet. Frälsningen är startskottet. Vi är tänkta att bli mer och mer kristuslika. Och det är tänkt att vara en process som fort. Går genom hela livet Under resten av våra liv Och nu ska vi gå till Efesie brevet. Detta fantastiska brev Efesie 4 Och 15 Då står det så här Vi ska hålla fast Vid sanningen i kärlek Och på alla sätt Växa upp till honom som huvudet Kristus av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger er med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärrade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni... Lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och halleluja och tack och lov för det här, vill jag säga. För det är ju det här, det är ju vandringen med Jesus som livet finns. Som glädjen finns. Som kraften finns. Vilken oerhörd förlust för alla som uppfattar den här uppmaningen som kravfylld. Som pliktfylld. Kanske blir det så om man ser på det som att följa ett regelverk. Som något som läggs på oss. Men det är så långt ifrån sanningen som vi kan komma det handlar om hur liv läggs ner inom oss väcks upp inom oss genom på nytt av anden skapad till likhet med Guds dörre det är vi Gud vill vara med oss i processen ta oss vidare det är inte i vår egen kraft som det sker som vi läste i Filippe 2 och 13 för det är Gud som verkar i er Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske Det är fantastiska ord Det är Gud som verkar i oss Andens verk som hela tiden leder oss framåt Hjälper oss att komma vidare Ingen av oss blir någonsin färdiga Och det är precis som det ska vara Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt som Tranströmyn diktade. Vilket betyder att det alltid finns mer att upptäcka med den heliga ande. Och nu ska vi gå till kolosserbrevet. Första kapitlet. Och från vers 9. Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er- vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få ta del i det arv som de heliga har i ljuset. All andlig vishet. Behaga Gud på alla sätt. Bära frukt i alla slags goda gärningar. All kraft. Paulus sparar inte på krutet här. Andens verk är ett överflödande verk i oss. Ett glädjens verk i oss. Och när nu andens verk i oss är ett sådant aktivt verk i oss. När vi nu är barn till den Gud som gav oss allt och fortsätter att ge. När nu anden öppnar upp för överflödande källor av liv inom oss. Så du det tänkt att skapa ett aktivt flöde som i sig riktar sig utåt. I sina brev slås jag av hur tonvikten för Paulus ligger i att berätta för församlingarna vilka de är och vad de har i Kristus. Du hittar inte särskilt mycket till evangelisationsstrategier i Paulus brev. Knappt ens uppmaningar faktiskt till att sträcka sig Utanför den inre kretsen. Jesus hade ju redan sagt till lärjungarna. Gå ut. Gör alla människor till lärjungar. Så han kanske inte tyckte att han behövde trycka så särskilt mycket mer på det. Det är som att han räknar med att när anden får plats i oss. När anden får tag i oss. Så bygger det upp mot en rörelse som måste röra sig utåt. Vidare som gensvarar mot Jesu egen uppmaning. Allt detta som vi har fått. Allt detta som vi har fått uppleva. Gör vad ni kan. Var ivriga. Uppdraget har ju redan getts er. Så lyhördheten. Och lydnaden till anden gjorde därför att budskapet om Jesus Kristus spred sig trots motstånd, trots förföljelse, som en löpeld eftersom mötet med Jesus förvandlade liv, bokstavligen. Och nu ska vi gå till andra Petrusbrevet i det som brukar kallas Petrus andliga testament, det sa jag första. Andra Petrusbrevet. kapitel 1 och från vers 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthållighet Guds fruktan. I Guds fruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. Amen. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte ovärksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesus Kristi, eviga rike. Alleluja. Därför tänker jag Ständigt påminna er om detta trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. Jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i detta tält. För jag vet att jag snart ska lägga av med mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra vad jag kan för att också ni efter min bortgång alltid ska minnas detta. Vi har fått allt vad vi behöver. Gud har gett oss stora och dyrbara löften. Men samtidigt varnar Petrus här för hur lätt vi kan glömma. Trots att det borde vara så självklart och tydligt för oss. Ni vet det här, skriver Petrus. Men jag tänker fortsätta tjata på er. För om vi inte rör oss mot Gud så tappar vi vår styrfart och börjar istället driva bort. Bara genom de nedslag i bibeltexter som jag hittills visat går det att se en tydlig röd tråd. Allt är digivet. givet. Det kostar dig inget. Du kan inget betala. Men samtidigt måste det få kosta allt. Samtidigt är det värt allt. Genom hela Nya Testamentet så finns det tydliga uppmaningar. Håll fast. Fortsätt. Prioritera. Kämpa. Du har getts något av evighetsvärde som är tänkt att skänkas vidare. Och vad Paulus och de övriga brevförfattarna gång på gång manar till är att hålla sig nära Gud. Att dricka av källan. Ständigt låta sig förnyas. De hamrar på samma spik. Om och om igen. För de visste säkert av egen erfarenhet att människans defaultläge är inte neutralt. Vår mänskliga konstant, vår mänskliga natur är inte att stanna nära Jesus. För vi lever i världen och världen drar i oss. Så vi rör oss utåt, vi rör oss bortåt av oss själva. Världens synden präglar oss så, vare sig vi vill eller inte. Det finns inget stillastående, neutralt läge för människan. Vi rör oss mot Jesus eller vi rör oss bort från Jesus. Vi måste därför välja vår rörelse. Det är ett aktivt val vi måste göra. Och inte bara en gång. Utan gång på gång på gång. Och kanske har det lite i detta... Individens tider har blivit så att en del av oss har slängt ut barnet med badvattnet. När skammen så utpekandets åk ok, bröts. När vi gjorde upp med alla borden kring våra liv. Kring våra vanor, bön, bibelläsning, givande, tjänande. Och tog till oss... Nå den alena på livets alla områden så blev det som att det som skulle innebära frihet blev ett annat slags ok. Det kan för all del vara skönt att slippa pumpa upp vatten ur brunnen varje gång man behöver vatten. Men gör man det inte så tar vattnet snart slut. Ingen lag... Därför ingen plikt. Men därför kanske också grunda rötter. De rötter som skulle vara näringsupptaget till vår kraft och vår glädje i Herren. Vi ska gå till Hebrebrevet. Vi ska läsa en kort vers där. Hebrebrevet kapitel 12 och vers 14. Där står det så här Sök frid med alla och helgelse för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Ordet som används här för helgelse betyder heliggörande och visar just på den aktiva process som livet som bekännande kristen är. Visst kan det låta hårt. Utan helgelse så kommer ingen att se Herren. Utan heliggörelse kommer ingen att se Herren. Men egentligen är det ju ganska logiskt. Om vi inte söker oss nära, om vi inte själva vill ha en relation. Men Herren, om vi inte vårdar den relationen så kommer inte anden kunna verka i oss. Vi har ju valt det själva. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst öppna dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är säkert många som har hört citeras från Bibeln, men det finns en rad innan också hela bibelversen i boken 3 Den börjar i Uppenbarelsens boken 3 och 19 Då står det så här Alla som jag älskar visar och tuktar jag visa därför iver och vänd om se jag står vid dörren och knackar om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vi behöver aktivt gå mot strömmen, in mot Guds hjärta, lyssna på andens maningar, göra, välja att göra vad Jesus befallt oss till att göra. Ett liv i lydnad. Är ett liv i utveckling. Alltid framåt. Inte i egen kraft. Inte i egen förträfflighet. Utan närmare inåt. Genom att ge plats för den heliga ande i våra liv. Och här tror jag att många av oss. Behöver återerövra goda andliga vanor. Sluta försöka uppfinna hjulet själv om och om igen. Eller kanske sluta låtsas som att vi inte behöver något hjul överhuvudtaget. Ja, men vad ska man göra då? Kanske någon frågar sig. Ja, men så fiffigt att vi har möjlighet att läsa om vad vår mästare Jesus Kristus själv uppmanar oss till i Matteus Evangelium, kapitel 6. Och från vers 1 står det så här. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor. För att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte bassinera ut det. Så som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna. För att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda. Och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas för människorna. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber... Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i de fördolda. Då ska din far som ser i de fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber om det. Och så kommer Herrens bön sen. Det hoppar vi över och så hoppar vi till vers 16. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din far som är i dig fördolda. Då ska din far som ser i dig fördolda belöna dig. Jesus säger, när du ger, när du ber, när du fastar. Inte om du ber, om du ger, om du fastar. Det är en aktiv uppmaning, bokstavlig uppmaning. Inte bildlig till oss. Egentligen är det inte så svårt att ta miste på den. Det här är ju något bra. Att Jesus är så tydlig vi ska inte ta det som, som något hot mot oss Det är för vår skull Vi är inte utelämnade till oss själva Till att försöka gissa fram Ett helgat liv Att själva försöka snickra ihop vår överlåtelse Vi är för all del skapade unika Men vi har fått ett generellt recept På överlåtelse Ge, be, fasta Och de här tre direktiven tänker jag att vi i sin tur kan göra tre större cirklar av. Att ge, få stå för rörelsen utåt. Att leva ett generöst liv. Att leva för andra människor. Att be, få stå för uppåt rörelsen, Att hela tiden vilja leva i samstämmighet med fadern, sonen och den heliga ande. Och fastan får i sin tur påvisa rörelsen inåt. Att leva ett självransakande liv som med de här andra två parametrarna uppåt och utåt i ryggen strävar efter att hela tiden komma framåt i mognad och i karaktär. Och man skulle också kunna uttrycka det som Jesus gör i Matteus evangeliet 22. 22 och 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det, du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna uppåt, utåt inåt det låter enkelt men det betyder inte att det alltid är lätt att leva efter och definitivt inte simpelt och det kommer inte av sig själv utan det kräver att vi gör aktiva val och det här är något av ett helgelsens jul mitt fokus mot gud den tid jag lägger i bön, i bibelläsning, i lovsång, i stillhet. Det gör mig känslig och uppmärksam för när anden manar mig ut till andra människor. Och stärkt av andens kraft törs jag agera på det som jag uppfattar. Att möta behov om de så är andliga, själsliga eller praktiska att vara Jesu händer och fötter här på jorden. Och i den kontakten, både med Gud och med andra människor, skapas insikter i mig själv. Om hur jag själv fungerar. En längtan efter att komma vidare. En önskan om att bli mer lik Jesus. Att bli mogen nog för att våga se mina svagheter för vad de är istället för att bortförklara. Och hur det i sin tur leder till en desperation efter att få skala bort de här egensinnigheterna, bristerna och tillkortakommanden som Jesus kärleksfullt pekar på i mitt liv när vi tillbringar tid i hans närhet. Att öppna upp sig för förändring. Förvandling. Anden kanske manar mig att blåsa liv i en nådgåva. Eller utmanar mig att öppna mina händer och ta emot mer. Och sen igen, komma tillbaka till tacksamheten till vår skapare. När vi märker att det bär när vi upptäcker att vi är älskade och sedda precis som vi är. Men att det samtidigt finns mer för oss. Låsångsteamet kan ta och komma upp. Fascinationen över Guds nåd och storhet. Hur universums skapare och upprätthållare väljer att skina över mig. Väljer att ha sin hand över mig. Den tacksamheten får mig att återigen rikta mig mot min skapare. Jag får frimodigt och med glädje ropa Abba Fader. Tacka Jesus för korset och uppståndelsen. Och på nytt fyllas av andens kraft. Uppåt, utåt och inåt uppåt, utåt och inåt en helgelseprocess som i oss skapar en kontinuerlig rörelse framåt. Inte driven av plikt eller av borden, men av en längtan, av en vetskap om att det finns mer. Det finns mer att få, det finns mer att ge. Det finns mer att bli. Tänk om det kunde få vara drivkraften till att faktiskt hålla fast vid de praktiska ursäkta, beslut för goda vanor som vi faktiskt har tagit. Som vi tar, som vi vill ta. Att fortsätta, även om det känns trögt. När det inte känns som att det ger något. För vi vet att det bygger upp. Vi vet att det hjälper oss att hålla kursen mot Jesus. Så att vi inte driver ifrån. Låt oss därför mer och mer uppmuntra varandra. Att inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det är ett löfte. Och låt mig nu avsluta med att stämma in i Paulus lovsång till den outgrundliga i romabrevet. Vi ska gå till romabrevet 11 och 33. Åh, oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara hans vägar? Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom. Genom honom. Och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.